0: Laudetur Ježíš Christus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 30. září.
1: Na dvoří sv. Dama se hostil dnes dopoledne generální audience Petrova nástupce. Několik stovek lidí si vyslechlo závěrečnou část cyklu papežových katechezí Uzdravit svět. Byla uvedena čtením pasáže z listu židům, kde jeho autor vybízí věřící, aby odhodili všechno, co by je mohlo zatěžovat. Hřích, do kterého se člověk snadno zaplete a vytrvale běželi o závod s očima upřenýma na Ježíše, od něhož naše víra pochází a který ji vede k dokonalosti.
2: Drazí
0: bratři a sestry, dobrý den. V uplynulých týdnech jsme společně ve světle Evangelia uvažovali o tom, jak uzdravit svět z indispozice, která byla zvýrazněna a zdůrazněna pandemí. Uvažovali jsme o důstojnosti, solidaritě a subsidiaritě, což jsou nezbytné cesty k prosazení lidské důstojnosti a společného dobra. Jako Ježíšovi učeníci jsme se vydali v jeho stopách, přednostní volbou pro chudé, přehodnocením užívání dober a péčí o společný dům. Uprostřed pandemie, která na nás doléhá, jsme zakotvili v zásadách sociální nauky církve a nechali se vést vírou, nadějí a láskou. Tady nacházíme pevnou pomoc k tomu, abychom byli tvůrci proměny, kteří mají velké sny, Nespokojují se s průměrnostmi, jež rozdělují a zraňují, nýbrž pouzbuzují ke zrodu nového a lepšího světa.
1: Chtěl bych, aby tato cesta neskončila mými katechezemi, ale mohlo se pokračovat s očima upřenýma na Ježíše, který zachraňuje a uzdravuje svět. Jak ukazuje Evangelium, Ježíš uzdravoval každou nemoc. Vracel zrak slepým, řečně mým, sluch hluchým, a spolu s fyzickými nemocemi a chorobami uzdravoval také duchovně odpouštěním hříchů, jakož i hojením sociálních bolestí a marginalizace. Ježíš, který obnovuje a směřuje každé stvoření, nás obdarovává nezbytnými dary, abychom jako on milovali, uzdravovali a pečovali o všechny bez rozlišování rasy, jazyka či národa.
0: Aby se tak opravdu stalo, potřebujeme nazírat a docenovat krásu každé lidské bytosti a každého stvoření. Byli jsme počati v božím srdci. Každý z nás je plodem boží myšlenky. Každý z nás je chtěn, každý je milován, každý je nutný. Kromě toho každé stvoření má o Bohu co říci. Uznání této pravdy a vděčnost za niterná pouta našeho univerzálního společenství se všemi lidmi a se vším stvořením vede k velkorysé péči plné něhy. Pomáhá nám také uznat Krista přítomného v našich chudých a trpících bratrech a sestrách, setkat se s nimi a slyšet jejich křik spolu s křikem země, který je jeho ozvěnou.
1: da grida Niterně pohnutí tímto křikem, který od nás žádá změnu kurzu, budeme moci svými dary a schopnostmi přispět k ozdravení vztahů. Budeme moci obrodit společnost a nevracet se k takzvané normálnosti, která však byla chorá už před pandemí. Roznemohla se nespravedlnostmi, nerovnostmi a ničením životního prostředí. Normálnost, k níž jsme povoláni, je z Božího království, kde slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se hlásá radostná zvěst. V normálnosti Božího království se chléb dostává všem a ještě zbude. Sociální organizace se zakládá na přinášení, sdílení a rozdílení, nikoli na vlastnění, exkluzi a hromadění.
2: Kesto,
1: Toto jsou
0: postoje, které posouvají před společnost, rodinu, město, čtvrť. Dávat. A dávat neznamená dát almužnu. Nýbrž dát ze srdce. Nikoli skutek, jehož pozadí je sobectví, sná vlastnit. Křesťanský způsob dávání není mechanický, nýbrž lidský. Nikdy nebudeme moci z této krize, kterou pandemie zvýraznila, nějakým mechanickým způsobem. Novými přístroji, které jsou všem velmi důležité, Někdo řekne, odče, co umělá inteligence, je důležitá, umožňuje nám jít vpřed. Netřeba mít z těchto věcí strach, ale je třeba vědět, že ani ty nejsofistikovanější prostředky neumějí jedno. Dokáží mnohé, ale nedokáží být laskavé. A laskavost je signálem Ježíšovy přítomnosti. Zbližovat se s druhými pomáhá jít dál, uzdravuje. Znovu tedy opakuji, že v normálnosti Božího království se chléb dostává všem a ještě zbude. Sociální organizace se zakládá na přinášení, sdílení a rozdílení, nikoli na vlastnění, exkluzi a hromadění. Vždyť na konci si sebou nevezmeš nic.
1: Nepatrný virus nadále působí hluboké rány a strhává masku naší fyzické, sociální a duchovní zranitelnosti. Obnažilo obrovskou nerovnost, jež vládne světem, pokud se týče rovnosti příležitostí, dober, dostupnosti zdravotnických služeb, technologií a přístupu ke vzdělání. Miliony dětí nemohou chodit do školy a tak dále. Tyto nespravedlnosti nejsou přirozené ani nevyhnutelné, jsou dílem člověka a vycházejí z rozvojového modelu odtrženého od hlubších hodnot. Plítvá se jídlem, plítvá se přebytky, ze kterých by se mohlo dát najíst všem. To vedlo u mnohých ke ztrátě naděje a nárůstu nejistoty a úzkosti. Abychom tedy vyšli z pandemie, musíme najít lék nejenom na koronavirus, což je důležité, ale také na obrovské lidské a sociálně-ekonomické virózy. Neskrývat je, nelakovat je. Zajisté nemůžeme očekávat, že ekonomický model, který je základem zhoubného a neudržitelného rozvoje, vyřeší naše problémy. Neučinil tak a neučiní, protože toho není schopen. Třeba, že určití falešní proroci nadále slibují trickle-down efekty, ke kterým nikdy nedojde. Totiž teorie o prokapávání bohatství od bohatých k chudým. To je ta teorie, o níž jste slyšeli a která říká, že je důležité, aby pohár byl plný, takže pak bohatství přetéká na chudé a na ostatní. Dochází však k tomu, že plnící se pohár stále zvětšuje svůj objem, takže nikdy nepřeteče.
0: Musíme se naléhavě přičinit o vznik dobré politiky. Návrhy systémů, sociální organizace, kladoucí důraz na participaci, péči a velkorysost, spíše než na lhostejnost, vykořisťování a stranické zájmy. Musíme postupovat laskavě. Solidární a vyvážená společnost je zdravá. Participativní společnost, v níž jsou poslední, považováni za první, posiluje sdílení. Společnost, kde se respektuje různost, je mnohem odolnější proti jakémukoliv viru. Vydejme se na cestu uzdravení pod ochranou Pany Marie, uzdravení nemocných, ta, která nesla Ježíše v lůně, ať nám pomůže důvěřovat. Inspirování Duchem Svatým budeme se moci společně přičinit o Boží království, které na tomto světě zahájil Kristus, jenž přišel mezi nás. Království světla uprostřed temnot, spravedlnosti uprostřed mnoha potup, radosti uprostřed mnoha bolestí, uzdravení a spásy uprostřed nemocí a smrti, láskavosti uprostřed nenávisti. Bůh, ať nám pomůže rozvířit lásku a globalizovat naději
1: ve světle víry. To byla středeční katecheze Petrova nástupce. V závěru generální audience papež oznámil vydání zvláštního apoštolského listu o vztahu k písmu svatému.
0: Dnes jsem datoval apoštolský list Sákré Scripturae afektus u příležitosti 16. výročí smrti svatého Jeronýma. Příklad tohoto velkého učitele a otce církve, který učinil středem svého života Bibli, ať ve všech vzbudí novou lásku k písmu svatému a touhu žít v osobním dialogu s Božím slovem.
2: Con la Dio.
1: Dnešní generální audienci zakončila jako obvykle společná modlitba odčenář, po Poníž Petrův nástupce všem požehnal.
2: Další zprávy.
1: Vatikán, neúnavný učenec, překladatel exegeta, hluboký znalec a zanícený šeřitel písma svatého, rafinovaný interpret biblických textů, horlivý, někdy až bouřlivý obhájce křesťanské pravdy, asketa a neoblomný poustevník, ale také zkušený duchovní vůdce s velkodušností a laskavostí. Tímto dlouhým výčtem přívlastků a jméno označuje svatého Jeronýma papež František v apoštolském listu Skrypture Sacre Afectus, vydaném dnes u příležitosti 16. výročí smrti tohoto církevního učitele.
0: Pozemský život svatého Jeronýma se uzavřel 30. září roku 420 v Betlémě, v komunitě, kterou založil při jeskyni narození páně. První část apoštolského listu mapuje život svatého Jeronýma ve světle duchovních událostí, které jej v různých etapách nasměrovaly. Počínaje vizí Krista soudce, který jej patrně v postní době roku 375 označil za Ciceronovce, spíše než křesťana. A roznítil v Jeronýmovi rozhodnutí věnovat život překladu a komentování božího slova.
1: Svatý Jeroným se narodil v roce 345 ve Stridonu na území dnešního Chorvatska, náležejícím kdysi do Aquilejského patriarchátu. Pokřtěn byl v dospělosti v Římě, kde studoval rétoriku. S východní monastickou tradicí rozšířenou svatým Atanáziem se setkal poprvé na cestě do Trevíru a po návratu do Aquileje zahájil se svými přáteli komunitní život. Veden touhou po stále úplnější askezi se v necelých 30 letech uchýlil na chalkickou poušť, aby v hlubší oddanosti Bohu a se silnějším vědomím jeho přítomnosti dále studoval biblické jazyky. Papež připomíná apokryfní příběh situovaný do této doby, ve kterém jeroným s hospodinem vede dialog o tom, co ještě schází k úplnému sebedarování. Dej mi své hříchy, abych mohl mít tu radost a znovu je odpustit, odpovídá Bůh.
0: Kolem roku 379 byl Jeroným v Antiochii vysvěcen na kněze. Odtud putoval do Konstantinopole, kde poznal Řehořena Naziánského. Pracoval na překladu origenových homilí a eusebiových dějin. A kde pobýval v době koncilu slaveného v roce 381. O rok později se Jeroným vrací do Říma, kde se stává blízkým spolupracovníkem papeže Damaze. Za podpory římských aristokratek, toužících po radikálně evangelním životě, jako Marcela, Paola a její dcera Eustachia, založil na Aventinu večeřadlo centrum rigorózního studia a četby písma, kde se stává exegetou a duchovním vůdcem. Právě v té době se začíná věnovat revizi dosavadních latinských překladů evangelií, pokračuje na překladech řeckých otců, ale vystupuje také jako veřejná osoba, která se neváhá pouštět do polemik z heretiky. Po smrti papeže Dama se musel Jeroným se svými následovníky Řím opustit. Vydává se nejprve do Egypta, kde se potkal s velkým teologem Didímem Slepcem, a poté do Palestiny, kde se od roku 386 definitivně usadil na místě Ježíšova narození. V Betlémě založil mužský a ženský klášter spolu s útulky pro poutníky přicházející na svatá místa.
1: Jeroným nenachází ve studiu prchavé potěšení zacílené samo na sebe, nýbrž cvičení v duchovním životě, prostředek putování k Bohu a takto se také jeho klasické vzdělání proměňuje v dozrálou službu církevní komunitě. Čteme v apoštolském listu. Jeho učitelskou horlivost a zároveň realismus vystihují slova z listu Nepociánovi věnovaná životě kleriků. Svatý Jeroným píše.
0: Slovo kněze musí být okořeněno četbou písma. Nechci, abys byl recitátorem nebo mnohomluvným šarlatánem, níbrž tím, kdo rozumí posvátným tajemstvím a zná učení svého boha až do hloubky. Je totiž typické pro nedouky, že přemírají slova a získávají si přízeň nevzdělaného lidu rychlou mluvou. Kdo je bezestudu, často vysvětluje, co nezná a předstírá, že je velkým odborníkem, jenom proto, že dokáže druhé přesvědčit.
1: Betlemské období bylo tvůrčím vyvrcholením Jeronímova života, plně věnovaným studiu písma a monumentálnímu překladu celého starého zákona na základě hebrejského originálu. Zároveň se psal komentáře k prorockým knihám, k žalmům, k dílu svatého Paolína a sestavil učebnice biblického studia. Při studiu božských knih jsem nikdy nevěřil pouze svým silám – Mám ve zvyku klást si otázky také ve věcech, o nich jsem byl přesvědčen, že je znám, a ještě spíše o tom, v čem jsem si nebyl jist. Píše Jeroným o své kritické metodě, v níž však zároveň usiloval o práci na překladech posvátných textů, v témže duchu, v jakém byly napsány.
0: Přiblížili jsme vám první část Apoštolského listu svatého Otce Skripture sakré affectus k 16. výročí smrti svatého Jeronýma.